0: Estamos llegando al final de la temporada. Sí, sí, es triste, pero como esto es una tiranía bajo mi mando, pues es lo que hay. Lo digo porque en vez de acabar con las aguas calmadas y todo el mundo tranquilo, queda un poco de polvareda por levantar, todavía. Bienvenida o bienvenido al capítulo 21 de la sobremusa. No sabía bien cuándo meterlo y ha sido ahora. Ha estado buena parte de la temporada en la carpeta de Working Progress y ha tenido varias formas. Si te soy sincero, hasta he cambiado de opinión en según qué puntos de los que aquí relataré. Como decía Groucho Marx, tengo mis principios, pero si no le gustan, pues tengo otros. El capítulo de hoy va de censura y música, y creo que se complementa muy bien con el número 13, el de Narcisismo Musical, que publiqué a media temporada. Como siempre meto el disclaimer, descargo de responsabilidad en castellano, no soy filósofo, no tengo la verdad y paso volando por según qué puntos que requerirían mucho más desarrollo. Sin embargo, el objetivo de este capítulo va a ser abrir algunas reflexiones humildemente para que, como siempre, pues puedas disfrutar de una buena sobremesa cuando se dé, que ya sabes que son lo mejor del mundo. Viendo con perspectiva esta temporada, como quien pasea con las manos cogidas detrás de la espalda y el mentón erguido, lo que he intentado hacer con los temas más polémicos ha sido plantear todas las caras del dado y luego dar mi opinión. La idea es que nos demos cuenta de la complejidad del tema de hoy y que acabemos fortaleciendo o cuestionando nuestras hipótesis. Verás que este capítulo es una bonita nube de cosas relacionadas con la censura y la música. Y alguna cosa más. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Ahora que estás atenta o atento, empezaré el capítulo pidiéndote que le des 5 estrellas al podcast en tu plataforma favorita, si te parece bien, claro. O cuatro, o las que creas convenientes. Así los algoritmos y estas cosas lo suben para arriba. En la plataforma que quieras, la que tú prefieras. Vaya inicio. Muy bien, déjame rebobinar. Empiezo con una anécdota. Allá en el invierno de 2020... Allá en el invierno de 2020 acudí a un curso que se basaba en unas cuantas conferencias acerca de masculinidades alternativas, hospedadas por el Instituto de Humanidades de Barcelona y dirigido por Eloy Fernández Porta. Asistí con un amigo y lo disfrutamos mucho. La cuarta de estas conferencias la proponía El Palomar, como se lee en su web, que por cierto mola mucho, el Palomar es, ante todo, un lugar de producción, investigación, memoria, encuentro, exhibición, diálogo y visibilidad política. El Palomar se incrusta como reducto de discursos, sujetos y prácticas que tienen dificultades para penetrar en la esfera cultural contemporánea oficial. Desde 2013, el Palomar trabaja en generar encuentros e intercambios, creando un programa basado en la investigación multivocal y la incorporación polifónica desde el trabajo en los márgenes desde el Overground. ¿Cómo te quedas? A efectos prácticos vinieron dos personas a explicarnos para qué trabajaba el Palomar, así como para contarnos la historia de la entidad. Hubo un momento en el que se habló de una colaboración con Z Tangana en 2017, los dos frentes trabajaron conjuntamente en la canción Pop Your Pussy o Pop Ur Pussy, se puede encontrar en YouTube, donde aparece Zetangana cantando sobre una producción de su productor, Alice, y lo acompaña un vídeo actuado por Rui Ho, Negroma, Nikita Wolf y Virginia Rovira, dirigido por Mario Kismi y R. Marcos Mota. Allí se me encendió la bombilla. ¡Ostras! Pensé, una colaboración con Zetangana, pero no tenía este hombre letras desastrosamente machistas. En ese momento, todo lo que yo sabía de Zetangana era que era la expareja de Rosalía y que, habiendo oído algún tema, yo había llegado a la conclusión de que no era para mí. Me chirrió que el Palomar hubiese colaborado con él trap y letras oscuras, y sí, alguna aberrantemente machista, como la de Fácil, bien conocida para aquel entonces, que te la dejo en las notas para que la leas, si quieres. Eh, todo esto estamos hablando de 2020, o sea que Tangana no había sacado el madrileño todavía. Y al final de la conferencia, durante el turno de preguntas, pedí el micro y formulé, bastante nervioso por ser el notas de la clase, la siguiente pregunta. ¿Cómo encaja parte del producto de C. Tangana, capitalista, machista, soberbio, casposo y con aliento a Brandy, con la filosofía de El Palomar, integradora feminista y abanderada de la defensa de los discursos con dificultad de aceptación en la actualidad? Y reforcé mi pregunta sacando encima de la mesa el veto que le impuso el Ayuntamiento de Bilbao a Zetangana en 2019, rescindiendo su contrato con el artista que tenía un concierto para las fiestas mayores. Claro, puede que ya hayas visto que no cuadré bien las fechas. El tema que te comentaba antes, el de la letra desastre, en mi opinión, es de 2018, la colaboración con El Palomar de 2017. La respuesta que me llevé fue que efectivamente en aquellos entonces, tal y como se presentaban las dos partes, la colaboración fluyó y que fue fructífera a pesar de que luego pues, se hubiese terciado la cosa con las letras de Tangana. Lo que me interesa de esta anécdota no fue el cruce de cables, a pesar de que tiene su qué, en mi opinión, sino el hecho de que en 2019 Zetangana fue desprogramado de la fiesta mayor de Bilbao, tras ceder este último a la petición de más de 16.000 personas que firmaron la petición en change.org. Te dejo la noticia en las notas. Estas personas alegaron que no querían que el ayuntamiento le contratara por cito textualmente la petición, sus letras machistas, patriarcales y despectivas para las mujeres. Fin de la cita. Dicho esto, te invito a parar un segundo para reflexionar. Es importante, creo, que pensemos un momento. En serio, voy a poner grillos durante 20 segundos, 20 segundos, para que labores mentalmente, en tu coche, en casa, en la cocina, donde estés, una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de que desprogramaran a Z Tangana en este concierto? Venga. ¿Cómo ha ido? ¿Te pensabas que lo de los grillos era broma? Pues, pues ya ves que no. ¿Tienes la respuesta? Más allá de la gente que haya pensado que le da igual, pueden salir dos ramas bastante claras. Pues a favor y en contra de que desprogramaran o censuraran a Tangana. Por cierto, nota al pie, la definición de censura de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, tiene unas cuantas acepciones. Uno, acción de censurar. Dos, dictamen que se emitía acerca de una obra... 3. Organismo encargado de ejercer la censura. 4. Pena eclesiástica impuesta conforme al derecho canónico. 5. Entre los antiguos romanos, oficio y dignidad de censor. 6. Conjunto de factores que regulan determinados hechos psíquicos permitiendo que algunos emerjan a la conciencia y otros se repriman. Y siete, que está en desuso, padrón, asiento, registro o matrícula. Cuando me enteré de esto, de que Bilbao había contratado y luego cancelado un concierto de Z Tangana, si te soy sincero, me pareció bien en su momento. Pensé que era bastante lógico que no se quisiera pagar con dinero público a una persona que hacía apología de la violencia contra la mujer, por ejemplo, en alguna de sus canciones. No quería este tipo de presencia que me parecía mal como plato principal de unas fiestas mayores. Claro tenía yo que contratar a alguien así era pasar a formar parte de la narrativa presentada. Fichar a un artista así es dar el mensaje de que apruebas su mensaje, pensé. No Y tan gana era incorrecto, en mi opinión. Sin embargo, estando yo firme y cómodamente en mi posición, me chocó más tarde leer comentarios, hilos de Twitter y columnas de opinión de gente abanderada de la libertad de expresión y el feminismo en contra de esa censura en concreto. Me sorprendió, está todo el mundo loco, pero ¿cómo van a defender eso? Y empecé a leer más allá del titular. Entonces mi argumentario empezó a chirriar. La narrativa general en contra de la opinión que yo había formado era que la base de la creación artística está en la libertad de ideas y pensamiento, por lo que lo positivo era dejar aparte que los creadores y creadoras hicieran su trabajo y que sea el público el que lo compre o deje de comprarlo. Viéndolo desde esta perspectiva, a lo largo de la historia ha habido mucha censura y esta ha supuesto un bloqueo para el arte y la creatividad, y sobre todo para el pensamiento crítico. Por ejemplo, aunque nuestros ojos contemporáneos vean el fresco sobre la Capilla Sixtina como algo no tan atrevido, en el año 1565 Miguel Ángel fue tachado de impío e inmoral por muchos defensores de la fe católica, incluyendo el Papa Pío V. En la escena aparecen almas de humanos desnudos que se alzan o caen en dirección a sus destinos ultraterrenos. Entre tanta desnudez, algunos apenas podían concentrarse en el mensaje religioso. Y si seguimos con la desnudez, obras como Olimpia, de Edouard Menet en 1865, o El origen del mundo, de Gustave Courbet en 1866, presentan visiones naturalistas del desnudo y la vulva, respectivamente, que incluso siguen causando mucho revuelo. Courbet es un agitador por naturaleza, según el Museo de Orsay. Había un francés que tenía el cuadro de foto de perfil en Facebook y le cancelaron su cuenta. No era adecuado. Te lo dejo enlazado todo en las notas. Todo lo que digo está en las notas, que por cierto puedes consultar en lasobremusa.com. Más, hay una estatua de bronce de Baco desnudo, el dios romano del vino de 1894, que se ubicó inocentemente en los jardines de la Biblioteca Pública de Boston, en la plaza de Copley Square, pues la Asociación de Mujeres Cristianas Women's Christian Temperance Union tachó la obra de Indecente, consiguiendo con sus protestas que se trasladara la pieza al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y es que el arte es base de crítica y rebeldía, como evidentemente sabrás, y claro, la Iglesia Católica no se salvó de ello. Incluso en el siglo XXI hay obras con este fin que no sobreviven. Hay una obra de un fotógrafo americano consistente en un mini crucifijo sumergido en el pis del fotógrafo, su propio pis. Se llama Peace Christ o el Cristo del pis y Así como sobrevivió su presentación en Nueva York, no tuvo la misma suerte en Carolina del Norte. El senador Jesse Helms dijo que era una deshonra al señor y alguien acabó pegándole un martillazo a la foto enmarcada en el museo. El fotógrafo recibió amenazas de muerte durante 15 años. Y es que hay mucha, muchísima censura y la ha habido todavía más. Y creo que estaremos de acuerdo en celebrar que se vayan levantando estos tabúes. Libros como El diario de Ana Frank, Rebelión en la granja de George Orwell o El lazarillo de Tormes siguen censurados en algunos países por la crítica que hacen a según qué aspectos de nuestra querida sociedad. Censura que, por cierto, imponen los gobiernos, como el que canceló el contrato de Zetangana. Y el tema es que puede parecernos que ahora las obras que he comentado encajan perfectamente con nuestro ideario, pero en su momento eran incorrectas. Cuando se censuraron, o todavía hoy en día si siguen censuradas la opinión general estaba en contra de esta obra y bajo un gobierno más estricto posicionado por encima del bien y del mal la obra se anula y fin de la cita en la España franquista se cortaban las escenas eróticas o más críticas de las películas para precisamente coaccionar la libertad de ideas y pensamiento. ¿El doblaje sirvió para acercar el cine anglosajón y francés a los ciudadanos y ciudadanas de la dictadura franquista que no sabían nada más que los idiomas locales? Sí, pero a su vez sirvió para controlar lo que se decía y tergiversar según qué mensajes que chirriaban a las orejas del bando conservador. Esto por el bien de la población, claro está. O, por ejemplo, en la antigua Grecia, la cuna de la democracia y el pensamiento filosófico, la mujer no era partícipe de tales actividades, ni voz ni voto, recluyéndola en los muros domésticos para ejercer de esposa y de madre. Si nos posicionamos en actitud censuradora, los argumentos que presentaremos estarán generalmente enmarcados en la ética de la cuestión, y ahí es donde empiezan las arenas movedizas. Tangana es un machista, diremos, o las letras de estas canciones son una falta de respeto a todo un colectivo, también podemos decir. No digo que esto no sea así, ¿eh? estoy planteando las caras del dado. De hecho, estos son observaciones objetivas, seguramente. Pero, Aplicando la censura, lo que hacemos es automáticamente posicionarnos como jueces o juezas de su obra y situarnos por encima de lo que nos ofrece y emitir un juicio. Si tocamos entonces las teclas adecuadas, como una petición de cancelación del concierto, y hacemos suficiente palanca... Puede que se cumpla nuestra sentencia. Aquí ya tenemos una de las columnas de mi argumentación que te comentaba antes que empieza a tambalearse. Apelando a la ética, apelando a lo que está bien o lo que está mal, ya nos hemos puesto por encima de la argumentativa del otro. Creo que no me he dejado nada así polémico que haya pasado recientemente. No, no, creo que no. Eh, perdona. Hostia, un segundo, que ha entrado Hedwig a traerme el correo. Vaya, vaya momento. Paso, paso. Venga, aquí. Aquí. A ver... Sí. ¿Qué, qué ¿Quién ha escrito esto? ¿Qué, pon ¿Qué pone aquí? Esta letra de mago no, no se entiende. Pedro, Pedro Acien, a 100 la, lujurias a la comuna, a la corona. Pablo Jasel, Pablo injurias a la corona. ¡Ah, Sí. La canción de Hassel, ah, Hombre, hombre, es que eso sí que está fuera de cualquier juicio moral. ¿Cómo puedes llamar capo mafioso o borracho tirano al rey en una canción? Eso es, como dictamina la sentencia, injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Aunque, vaya, parece que eso no es lo que piensa la gente que se manifestó en Madrid y Barcelona, además de personajes públicos firmando en contra de la sentencia, como Pedro Almodóvar o Javier Bardem. Bueno, te lo dejo todo en las notas por si no te suena el caso de Pablo Hassel. Ahora estaba echando un ojo al programa de las fiestas mayores de Bilbao de este año, 2022. Me extrañaría que en Bilbao, capital del País Vasco y cuna del rock radical vasco, etiqueta aceptada por algunos y algunas, no todos y todas, nombre que le dio José Mari Blasco en 1983 al crear el sello de management La Polla Records, que ha visto crecer grupos como Baldín Badá, Cortatu o Escorbuto, me extrañaría que Bilbao no tenga hoy en día en el cartel nadie que haga crítica a la corona, la iglesia o el gobierno. No lo he comprobado, no he escuchado todos los grupos y toda su discografía, pero si últimamente ha tocado algún grupo formulando este tipo de queja y no ha sido censurado, ha corrido una suerte distinta a la de Tangana. Sí, unos contra los monarcas y las políticas y otros contra la mujer, pero alguien ha tomado una decisión aquí. Alguien ha pulsado el botón de censurar a uno y al otro no. No te creas que no se me cortocircuitan las neuronas con todo esto, ¿eh? pero creo que es posible llegar a una llanura mental y moverse desde ahí. Ya se cae grises y que seguramente Tangana colmó el vaso o lo derramó directamente en esos días. Puede que fuera ya demasiado famoso y atrajera ojos críticos, puede que se pasara de la raya, no lo sé. Sé que es más complejo de lo que pueda plantearte yo en este capítulo, eso seguro. Hay una cosa que sí que podemos hacer si algo no nos parece bien. Después de pensar en el caso en concreto y habiendo decidido que no nos gusta lo que estamos viendo, lo que podemos hacer es simplemente no comprarlo, no alimentarlo, no subirnos al carro. No vayas a los conciertos que no te gustan, no escuches la música que no te gusta, no asistas a los actos que defiendan principios que te chirríen, no des tu dinero a películas que te hagan resoplar. Si no te gusta Tan Gana por sus letras, o no soportas a Nati Peluso, o crees que Shin Chan es un desastre, no pongas la tele cuando lo den, no compres los DVDs y no se le enseñes a tus hijos o hijas. Y esto con todo, claro, no compres en el proveedor que explota el país no pidas cosas en plataformas que se carguen el pequeño comercio, etcétera, etcétera. No contribuyas a lo que no quieras que pase. Eso sí, siempre me atrevería a decir preguntándonos por qué. Si es que habrá que pensar las cosas al final. ¿Qué tal? ¿Estás más o menos conforme con el capítulo o quieres ir a darle puñetazos a una pared? Sé que me paso de escéptico y que barro mucho para casa. Si algo no te cuadra, puedes escribirme sin problema a andreu o por Instagram, que siempre respondo aunque tarde un poco. Me encantaría que me escribieras, de verdad. Ah, y ya sabes, sigue la sobremusa en Instagram, en arroba lasobremusa, si quieres estar al día de los capítulos y otras cosas. A mí, personalmente, me asalta constantemente la duda acerca de nuestros gustos y nuestras preferencias. Solo hace falta meterse en Instagram para ver que los conciertos de Zetangana son unos de los que tienen más audiencia de la década, más cerca del aforo completo que de la suspensión del acto por falta de entradas vendidas. ¿Todas estas personas? ¿Qué? ¿Soy más listo que todas estas personas por no ir a un concierto de Tangana o hay algo que se me escapa? ¿Cuál es el motivo detrás de mi negación de estos conciertos? Le he dado unas cuantas vueltas, lo he comentado con mis colegas y me cuesta entender cosas como por qué canciones que hacen apología de la violencia machista o denigran a la mujer tienen el público que tienen, la cantidad de público que tienen. Pero luego pienso en que incluso los Beatles tienen letras que presentan amores románticos y antiguos y que ven la figura de la mujer como un objeto a conseguir y poseer. Y entonces pienso que tal vez debería plantearme si escuchar a los Beatles, pero entonces pienso que fueron unos genios y que cambiaron la historia de la música y que sus letras no eran tan bestias como las que comentábamos antes, que son muy, muy bestias. Pero entonces pienso... ¿Ves que el bucle es infinito? Creo que ni yo soy nadie para decirte qué hacer ni que nadie debería hacerlo, pero lo que sí que creo es que somos cada vez más intransigentes. Parece que al entrar en un debate nos den una camiseta de un equipo y que tengamos que ir con esa opinión a muerte. Por muy buenos y coherentes que sean los argumentos de la otra persona... Opinando desde el otro lado. Parece que entremos en un ring con el objetivo de convencer al otro, cueste lo que cueste, o de ponerse de morros porque no hemos cumplido el objetivo, incomodando de paso al resto del grupo con nuestro mal rollito. Parece que nuestros argumentos sean perfectos, incuestionables y absolutamente coherentes, y que meterse en un debate es esperar a que la otra persona suelte su verborrea para, ahora sí, contarle lo muy equivocada que está. Escuchar sus puntos y elaborar una propuesta sumando ambas teorías, no. Que va. Estar de acuerdo en estar en desacuerdo, nunca, a muerte. Eh, que yo escribo mucho pero no me salvo de nada, eh. soy víctima de la disonancia cognitiva. También, aquí no se salva nadie. Vamos a dejarlo aquí, que suficiente me he metido en el fango. Espero que haya sacado alguna cosa útil, que para eso me pongo delante de mi querido micro. Como te decía antes, estamos ya en las últimas de la temporada. Ya daré más detalles, pero si estás disfrutando del podcast, que sepas que pronto habrá una pausa. Creo que estará bien darle tiempo para que se expanda por la red. Por ahora somos poca gente y creo que voy a dedicarle más esfuerzos a que esto llegue a más gente. Ya sabes, si me echas una mano, me haces feliz y conseguimos que lo que te ha parecido curioso pueda parecerle curioso a más gente. Ya sabes que puedes escribirme para lo que sea. Me escriben reportando notas incompletas, felicitándome por algún capítulo y antifelicitándome por según que otros. Todo bien. Puedes hacerlo por Instagram en arrobalasobremusa o por correo en andreoarrobalasobremusa.com. Tienes las notas en la web www.lasobremusa.com y si decides colaborar más puedes invitarme a un agua con gas en forma de donación en Patreon, www.patreon.com barra Es y puedes escoger ahí la cuota que sea, 3, 5, mil euros. Parece una chorrada pero es de muchísima ayuda. Venga, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y un beso. Adiós, Andrés.